0: Et pour ces trois-là, le départ en vacances attendra, tant pis pour eux, Vanessa, Alain Siro et Mathieu Charrier. Bonjour à tous les trois Bonjour, Bonjour à, à tous. tous Une balade quelque part en Europe avec Vanessa, un petit tour sur la Lune avec Alain Siro pour les 50 ans de la mission Apollo 11 et une BD dans nos bagages que vous nous conseillerez d'emporter, Mathieu Charrier. On commence avec Vanessa, on va partir explorer la planète Europe tout l'été et ce matin, on commence avec les eaux translucides de l'île de Minorque.
1: Ces eaux qui abritent une réserve sous-marine exceptionnelle qui s'est agrandie il y a tout juste un mois, les amis, Mais Minorca devient la plus grande réserve de Méditerranée. Il était déjà classé hein, par l'UNESCO réserve mondiale de la biosphère depuis 1993. Donc vous avez bien compris, vous êtes sur un véritable Eden, en mmh. plein cœur des baléares. Et même si elle attire de plus en plus de touristes, hein, de français, d'anglais, euh, grâce à son côté préservé, eh bien, le développement durable et l'agrotourisme reste plus que jamais leur priorité. Hein.
0: Vous parlez d'agrotourisme, vous nous avez déniché de belles adresses secrètes.
1: Alors plus que secrètes, elles sont toutes nouvelles, elles sont <rire> même en avant-première, elles ouvrent ce week-end. La première se situe à côté d'Alayor, elle s'appelle Torreveia, c'est une finca, donc une ferme hein, qui a été restaurée avec simplicité, avec beaucoup d'élégance. On est sur un domaine de 200 hectares de vignes d'Olivier, de Champs Mortel de Romarin. Wow. Bref, un paysage très méditerranéen qui se déroule jusqu'à la mer. Alors, parmi les expériences que Te Réveille à vous propose, il y en a deux à ne pas rater. Elle se déroule sur la falaise, le cours de yoga du matin. Et puis, l'apéritif tapas face au coucher du soleil. L'originalité, c'est qu'on rejoint ce campement éphémère en mini-moc, ce qui donne un petit terre out of Africa très sympa. <rire> et puis, alors, côté papilles, évidemment, c'est l'extase. Même sur les plats les plus simples, comme les patatas bravas plus ou le gazpacho, et ben, le chef cuisine Hubert de son prénom les sublime avec sa touche secrète.
0: Que Hubert vous a tapé dans l'œil. Votre deuxième adresse coup de cœur, Vanessa.
1: Santa Ponsa. Alors là rien à voir. Vous êtes en pleine verdure au milieu des jardins à l'andalouse avec des palmiers, des citronniers, des grenadiers, des pistachiers. Euh, et là tout ce qui pousse atterrit directement dans votre assiette. Il y a même une surprise, mais je vous en dis pas plus. Oh. Ce qu'il y a de fabuleux dans cette Simca, qui elle est très coloniale, c'est que c'est l'âme historique de l'île. Cette terre abrite en fait un trésor, les fameuses carrières de pierre où les Minorquins ont traient les pierres de Marès pour construire leurs maisons pendant deux siècles. Ces maisons toutes blanches et ce sont de très belles nouvelles adresses qui viennent compléter la collection des hôtels du domaine de Fontenille pour ceux qui connaissent. Euh,
0: Vanessa, vous nous donnez quelques conseils pour réussir notre voyage à Minorque
1: Alors, Si on aime l'architecture, on visite Ciutadella pour les églises et mm -hmm. les palais. Certains d'entre eux ont d'ailleurs gardé des traces de l'occupation britannique avec leur beau window. Euh, pour ceux qui aiment marcher, enfin, moi c'est pas mon cas mais bon, on fait le tour de <rire> l'île sur le Camille des Cavalls. 184 km de randonnée quand même. Hein. Et puis chaque été, les villages organisent tour à tour leur fête traditionnelle pour célébrer la star insulaire, le, le cheval le, le cheval beau cheval Minorka. noir Minorka. c'est spectaculaire à vivre Puis sachez pour info que, que Minorque est aussi une île qui se vit toute l'année, c'est pour ça que Zidget et Transavia ont multiplié les vols
0: Merci Vanessa, allez un petit peu plus loin un tout petit peu plus loin, la lune, notre satellite naturel, Alain Sirou nous en parle tout l'été, 2019, 50 ans après les premiers pas d'un homme sur la lune Alain, une drôle de question que vous nous posez ce matin et si la lune n'existait plus oui. Euh, et si tout d'un coup, elle disparaissait <rire> du ciel, que se passerait-il Voilà une question insolite euh, pour déguster le temps d'un été, cette, cette chronique que vous nous faites
2: euh, à un Qu'est-ce qui se passerait si la Lune n'était plus là Alors la première chose, c'est qu'il n'y ben, aurait plus d'éclipses, par exemple. Ça, oui, sûr. Hum. Ah, plus d'éclipses de soleil, plus d'éclipses de Lune, et plus de façon de se rendre compte que la Terre est ronde, par exemple. Pourquoi ben parce que quand, c est, c est il éclipse, voilà, quand il y a une éclipse, voilà, quand il une éclipse de lune, ah. ben vous voyez l'ombre de la Terre qui se projette sur la Lune. De la même façon, mm. bah ben voilà. Pas d'éclipse de soleil, ça veut dire aussi que on ne verrait plus la nuit, le jour, et on ne verrait surtout plus la couronne solaire, c'est-à-dire son atmosphère qui l'entoure. Bon, ça vous me direz, c'est une affaire d'astronome, très bien. Mm. Mais il y a plus que ça. Il y aurait plus de grandes marées. Alors ah ah voilà, c'est peut différent pour, ah ramasser oui, les, pour ramasser les coquillages. Alors, il y aurait toujours des marais, parce qu'en fait, les marais, c'est une conjugaison ce de la les Lune les hein. de et, la et, et du Soleil. C'est les, les forces d'attraction. Ouais. Hein. Et la Lune compte pour deux, alors que le Soleil compte pour un. Et ça, ça a une incidence, peut-être même sur l'histoire de la vie sur Terre. C'est-à-dire qu'on pense aujourd'hui, chez, chez certains biologistes, que le fait qu'il y ait eu des marais, le fait que l'eau arrive se retirent, reviennent, etc., ça aurait favorisé dans certaines mares la, la, la préservation de la vie, ou en tout cas la naissance de la vie. Mmh. Donc l'idée que la Lune soit là aurait sans doute influencé aussi l'histoire du vivant. Donc non. les
0: marées, ça marche aussi pour les mares C'est ce que j'apprends aussi là. Ah, absolument, <rire> exactement.
2: Désordre géophysique, alors là, qu'est-ce ouais. que ça veut dire Ça veut dire tout simplement que comme la Lune tourne autour de la Terre et que donc elle, elle attire les océans, elle fait monter et descendre l'eau, il ben, y a un frottement sur le plancher océanique. Et donc, le fait que la, que la Lune tourne autour de la Terre ralentit la rotation de la Terre. S'il n'existait pas, eh bien peut-être que la Terre pourrait accélérer, ou, ou mmh. en tout cas aurait plus tout à fait exactement euh, le, le même mouvement. Alors, évidemment, je regarde Mathieu, parce qu'on pourrait en discuter longtemps, on, on aurait aussi, si la Lune n'était pas, on n'aurait plus de bons mots. Euh, euh. et il y en a un que je cherche toujours à identifier vous allez me dire, moi je l'avais attribué euh, à Audiard qui disait, euh, il est con comme la Lune mais chez lui il n'y a jamais d'éclipse <rire> mais il paraît que c'est pas Audiard si,
3: si, si on mettait les cons en orbite, t'as pas fini de tourner voilà, oui. <rire> bon. ah, y il n'y aurait lune. plus
2: nécessairement de bons mots, il n'y aurait sans doute non plus de bagarre avec ceux qui pensent que comme Laurent Cabrol, qu'il faut planter à la Lune montante ou à la Lune <rire> descendante euh, on se serait bargaré sur les accouchements de la pleine Lune, ah ben oui. euh, sur les fous sur les accidents, etc. etc. Hum. Bon évidemment il n'y aura plus non plus de, de clair de lune, de poésie, de musique qui célèbre l'astre de, de nos nuits euh, dont euh, on pense qu'il accompagne la Terre depuis sa naissance Merci Alain Sirou,
0: c'est votre tour Mathieu Charrier oui. pour une idée de bande dessinée euh, à emporter cet été sur la plage ou dans la voiture pour la route des vacances, on commence avec une histoire de monstres.
3: Oui, moi ce que j'aime c'est les monstres, fauves d'or au dernier <rire> festival d'Angoulême qui est la récompense suprême en bande dessinée il faut dire que c'est tout simplement à mon sens l'une des meilleures BD de l'année elle est signée Emile Ferris qui est une femme mm -hmm. nous sommes dans le Chicago des années 60 une fillette, Karen, âgée de 10 ans, vit dans un immeuble miteux. Ses voisins, des immigrés, des déshérités. Il y a aussi sa mère, célibataire, pleine de superstitions. Son frère, petit voyou séducteur. Et puis des BD d'horreur qui s'entassent dans cette chambre. C'est ce qu'elle aime le plus, ces BD d'horreur. Jusqu'au jour où sa belle voisine est retrouvée morte. Une balle dans le cœur avec toutes les portes de l'appartement figurez-vous fermées mmh. de l'intérieur. Alors suicide, meurtre, Karen va enquêter. Le livre que vous n'arriverez plus à lâcher fait 416 pages. Le dessin est faussement enfantin. C'est mmh avec un simple stylo Bic sur euh, vous savez ces cahiers euh, à carreaux qu'on avait quand on était à l'école on voit les carreaux sur on la voit les carreaux sur ah, la bande dessinée c'est charme. non mais c'est magnifique ça donne vraiment une perspective euh, à tout ça très vite on dépasse cette première impression pour plonger dans une vraie BD sociétale il y a pas de gentil il y a pas de méchant il y a juste de l'humain des âmes parfois un peu tordues il faut bien le dire c'est une BD sur les déshérités, sur les oubliés sur ceux qui souvent vous savez on, sont considérés un peu comme des fous on du revoit on lui les fous on le laisse dans son coin mm. et puis il y a l'histoire dans l'histoire en plus qui est génial parce que l'auteur vient de publier cette BD à 55 ans, c'est sa première BD, elle a failli mourir quand elle en avait 40, piquée par un mystérieux moustique, elle était complètement fauchée, elle était SDF, sa BD a été refusée par 48 éditeurs, avant de oh devenir un vrai phénomène mondial, 3 Eisner Awards, Insistante. ça c'est ouais, l'équivalent des Oscars, et puis en France donc, ce fauve d'or, elle est sortie chez un petit éditeur qui s'appelle Toussaint L'Ouverture, moi ce que j'aime c'est les monstres, c'est un peu gros pour le mettre dans la valise, mais franchement ça vaut le coup, vraiment, ah, insister. Vous y plongerez oui. pas forcément au oui. premier regard, mais il faut il faut tourner les pages. Moi je l'ai
2: lu, je peux vous assurer que c'était patent. Voilà. Absolument, C'est validé formidable. par Alain Siro.
0: <rire> Mathieu Charrier au festival d'Angoulême, vous aviez aussi découvert une
3: BD consacrée à la question de l'autisme oui, qui s'appelle Tête drôle de coco qui avait reçu le prix révélation. Alors ça c'est signé Emily Gleason, et elle raconte le quotidien de son frère en fait tout simplement atteint du syndrome Asperger. Ce qui est assez dingue, c'est que chaque journée en fait est rythmée millimétrée à la minute près pour pas qu'il soit déstabilisé parce que sinon il perd complètement hum. pied jusqu'au jour où pas de chance, sa ligne de métro est en travaux et là il se Retrouve dans un grand inconnu ponctué de rencontres, d'imprévus, de beaucoup d'humour finalement. C'est la force de cette BD, c'est qu'on comprend le quotidien de ceux qui ont ce syndrome évidemment, mais aussi de leur famille, sans tomber jamais, jamais dans le misérabilisme. Le dessin est assez particulier, mais moi je le trouve très beau. Mm -hmm. Et si vous n'êtes pas habitué à ce genre de BD, vous savez, hors franco-belge classique, eh c'est une belle porte d'entrée. Donc n'hésitez pas, ça s'appelle TED Drôle de Coco, c'est chez Atrabile Édition.
0: Merci Mathieu Charrier, Alain, Vanessa, on referme notre kiosque des découvertes de l'été. Bonne journée et bon week-end à vous bon trois. Week bon bon week-end! Week